0: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Plantão do Retalho. Nós estamos fazendo esse programa aqui bem rápido para falar sobre a conferência do Playstation 5 que aconteceu nessa quinta, dia 11. Nós vamos comentar sobre tudo o que aconteceu. Primeiro, é, o jogo que quebrou, entre aspas, a internet. Será que a gente pode chamar de jogo? Isso é uma controvérsia que a gente pode entrar depois. É, foi revelado pela Insomniac. É, Homem-Aranha Miles Morales, uma sequência, standalone, é, tudo isso é discutível e vamos comentar, o trailer foi bem simples, é, mostrando Miles em Nova York na neve em Natal, porque vai ser o jogo de Natal da, da Sony, que é uma época bem bastante, essa holiday season de você lançar um console novo e lançar um título importante, basicamente os gráficos estão bem similares ao, ao do jogo de Playstation 4, principalmente a cidade, só uma mudança bem legal eles melhoraram bastante o design do Miles. E a discussão é agora é se o jogo é uma sequência, ou se é um standalone, ou se é algum spin-off ou algo mais. Gui, o que você achou do trailer de Spider-Man, Miles Morales?
1: Assim, de início eu comemorei bastante, porque eu achava, e eu acho que até é, na notícia que eu fiz pro site eu coloquei isso, que ia ser é uma sequência de fato, que esse é um Marvel's Spider-Man 2. Só que, tipo. Nem, nem mesmo a Sony acho que sabe o que é direito o jogo né porque eles falaram que ia ser uma expansão do jogo original aí depois eu vi gente falando que ia ter um remaster do Spider-Man para PlayStation 5 e aí esse deve esse um DLC desse jogo mas do mais esse foi o Miniac que já falou que é um jogo standalone então eu fico Empolgado, assim. Até porque eu já, já tava imaginando né, o próximo jogo do aranha com Miles e a gente vê a evolução dele como herói, porque no, 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 no DLC que saiu pro primeiro jogo já terminava mais ou menos com isso, né? Com, com
0: essa expectativa.
1: Então é um jogo que me empolga.
0: Gabriel Cabral Barreto, qual a sua opinião sobre o Homem-Aranha Maio Morales?
2: Ah, eu, tipo, no geral, eu acho que eu tô bem animado. É, desde o primeiro jogo, eu já tava na expectativa de ver ele já no, no primeiro, já. Alguma coisa, alguma... A gente vê a cena dele com o pai, o acidente, mas eu tava na expectativa de ver mais Miles, pelo menos, uma parte da transformação que a gente vê no finalzinho, né? Mas eu tô bem animado. O problema é exatamente esse: a da, da Sony e a Insomniac não saberem, não estarem conversando direito. Primeiro, o executivo da Sony fala que é uma expansão. Aí, a Insomniac no Twitter depois fala que é um jogo standalone. Eu acho que os dois não estão conversando direito, não. Tem que ver o que é isso aí. Mas, no geral, eu tô bem animado. Eu espero realmente que seja um jogo completo. E eu quero ver bem mais a interação do Miles com o Peter uma coisa mais paternal. Que parece que deu mais a entender no trailer do, do Peter dando um conselho. Que não chega a ser um trailer, né? Tem
0: bastante coisa de gameplay ali já. Minha opinião é. Pra quem não me conhece, não deve saber disso, mas vocês sabem o quanto eu amo Homem-Aranha e principalmente o quanto eu amo Mario Morale, Verse, principalmente, tudo isso. É, mas eu não estou bem empolgado para esse jogo, principalmente porque tem várias, tem várias coisas importantes pra eu citar, tipo. Eu não acho interessante você fazer um jogo do Miles Morales. Você ter o personagem Miles Morales já, tipo é pronto como um herói e tudo mais, é sem a morte do Peter Parker, o que não vai acontecer porque esse jogo não é uma sequência ao jogo do Homem-Aranha... é um stand-alone, estilo Left Behind ou qual é o nome mesmo?
1: Ah, é o Carta de Lost Legacy.
0: Lost Legacy que é tipo você pega basicamente a mesma engine gráfica, você pega tipo toda a base do jogo. Você constrói uma história que auxilia, tipo, complementa o jogo principal ou é só parada completa. No caso de Lost Legacy é uma parada meio completa, com alguns personagens de Uncharted que a gente conhece, e o Left Behind é um complemento da história principal. E é basicamente isso que vai ser, não vai ser um jogo completo, vai tipo usar bastante dos gráficos, da mecânica, de tudo mais. E isso também é um dos principais motivos de eu não estar empolgado por não ser um jogo novo. E tudo bem que não é culpa da SMNAC porque você não dá pra preparar um jogo do zero em dois anos, principalmente nova geração. É, eu não sou um grande fã do, quer dizer, eu gosto bastante do jogo do Playstation 4, mas pra mim tem vários probleminhas e que... É, tem isso. E não deixa ser um jogo... <risos> Tem vários problemas que acabaram destruindo a experiência pra mim, assim, completa. Tipo, ser um jogo... Todo mundo tava esperando ser... Vai ser finalmente o Arkham Asylum do Homem-Aranha. O é, City do Homem-Aranha. assim. E acabou sendo um jogo bem problemático e com... Que eu não sabia bastante suas identidades. E apesar de ser completo... E esse foi o primeiro jogo do Homem-Aranha, assim... Triple A, de verdade, com um elenco e... dubladores bons e... Capture Motion. Uma cidade construída de maneira incrível... Só que parece que eles desistiram no meio e o um mapa repetitivo e as missões stealth com personagens sem poderes que destruíram o ritmo do jogo. Então, Até dessas... a
2: mecânica de combate é repetitiva.
0: É então, sei lá, esses vários defeitos me deixam... Eu estaria muito mais empolgado se fosse uma sequência mesmo onde eles repensariam várias coisas do jogo. Ao invés de você só reutilizar algumas coisas e expandir aqui e ali. Eu não acho que o jogo tá tipo, lá ainda para ser expandido desse jeito.
1: A sessão de indies normalmente em conferências, assim, como o E3, é a parte que eu mais acho chato, acho que já é meio que. A galera do site já sabe que eu não gosto muito de jogo indie, porque pra mim é toda a mesma coisa. Mas teve alguns joguinhos que eu achei bastante interessante, que tá até já viralizando aí na internet. Então, tem o Straight, que é um jogo de você controlar um gatinho detetive numa sociedade onde os humanos eles se foram, acho tipo, que rolou uma extinção da raça humana, então. Lembrou bastante aquele, aquele episódio de Love, Death and Robots, que aí é, tipo, o mundo onde só tem gatos e robôs, basicamente. E esse jogo me atraiu bastante a atenção, tipo, parece que tem, vai ter um, um design bem legalzinho e tal. E um outro jogo, que é o, é o Kenna Bridge of Spirits, que é um jogo de ação e aventura tipo, com um visual muito bonito. É... Eu vi muita gente no início quando. Quando tava tá passando o trailer, falando assim, não, esse daí é CGI, não sei o que, não é possível que é gráfico real. Aí é quando começa a rolar o gameplay, fica, caralho, esse é o gráfico do jogo, tá muito bonito.
0: É, eu não vi o trailer porque eu não sou furry, então vamos pro próximo tópico. <risos> Cabral, eu acho que você é um grande fã de Resident Evil. Sim, sim. Então, quais são suas opiniões sobre Resident Evil 8, sequência direta, provavelmente, e Resident Evil 7?
2: Não, então, Resident Evil... É, exatamente, isso. você resumiu exatamente o que é o Resident Evil Village, que é uma sequência direta do Resident Evil 7. É, acho que o que mais pega nesse trailer é a presença do Chris, meio boladão, né, meio estranho, mas acho que a jogabilidade vai ser bem igual a do 7 mesmo, não, não tem muita coisa de diferente não. É um, um, um thriller meio, meio suspense, acho que é, vai ser basicamente o 7.
0: Ah, mas você acha que tem alguma coisa, você e o Geek jogaram, não cheguei a jogar o 7, não. O que vocês acham que poderia melhorar no 7, que vocês esperam que esteja no 8?
2: Então,
1: assim, é, uma das coisas que eu tava vendo os desenvolvedores falando do jogo é que os mapas agora eles vão ser maiores, né, então... É, já acho que em questão de gameplay isso já vai trazer algumas mudanças, porque o primeiro jogo ele meio que tenta remontar ali os cenários do, do primeiro Resident Evil, porque dentro de uma mansão, então são locais mais apertados, e, e aí você tem que tomar cuidado com que sala você vai entrar, porque pode ter algum infectado e tal, e agora com uma área mais ampla, eles... Prometem que você vai ter que enfrentar o desconhecido algo assim do tipo Porque o jogo agora ele vai trazer alguns elementos bastante sobrenaturais E eu acredito que isso vai ser uma mudança bem interessante Apesar de que eles falaram que o jogo agora ele vai ser um pouco mais focado na ação Acho que isso vai trazer algumas coisas interessante
0: Agora eu acho que, pro momento de tudo, foi o momento mais importante dessa conferência: o um anúncio de Horizon 2, o Ash Proibido. É, Horizon Zero Dawn, um dos meus títulos favoritos do PlayStation 4, talvez o favorito. Não sei, talvez eu goste de agora, se for meu. Eu não tô considerando The Last of Us 1 porque é, ele é de PlayStation 3. Eu não tô considerando The Last of Us 2 porque eu não joguei ainda. <risos> em breve. Mas esse pra mim vai ser o must buy do PlayStation 5. Se ele não via PlayStation 4 também. É, Horizon Zero Dawn é, tipo, pra mim é o único console buyer. É, eu tô empolgado. Horizon também é um dos meus jogos favoritos do, do PlayStation. É, eu acho que só
1: depois de God of War é o meu <risos> jogo favorito. E eu tô bastante empolgado, principalmente por conta da variedade já de cenários que o trailer mostra, né? Então, tipo, eu já achava, que o, eu já achava incrível o primeiro com uma com diversidade de locais para se explorar, e aí agora, ainda mais com esse poder da nova geração, possibilidades são infinitas quase, né?
0: Sim, parece que esse, tipo, vai focar bastante no mar, tem algumas, no lore do primeiro, tem algumas dicas de que eles podem tocar no mar, porque é onde realmente as criaturas enormes devem estar para trazer todo o mar de volta ao normal, o que aconteceu no os eventos do primeiro jogo. Eu acho que é exatamente isso que o Cedric falou, que é um dos jogos que vai definir se a
2: pessoa vai comprar ou não o PS5. E eu acho que é um dos jogos que mais vai mostrar a potência real do console. Porque o primeiro já tem gráficos muito bonitos, é um jogo de mapa aberto. E esse com uma nova engine, com 4K nativo do, do console. Com os gráficos muito mais bonitos, eu acho que nesse jogo a gente vai conseguir ver muito mais do potencial do console do que qualquer outro. Diferente, eu acho mais bonito do que o do Xbox, na verdade. Uma coisa concursa, eu acho mais, mais moderno, mais bonito. Mas eu tô mais ansioso pra ver se vai ter uma versão em preto. Do branco, a gente ainda fica com
0: aquele receio de amarelar.
2: Até que hoje em dia isso é muito mais difícil, né? As... Gabriel, o que
0: você achou do design do Playstation 5?
2: Ah, eu achei o design bonito, mas eu acho que um preto seria mais, ficaria um pouco mais bonito. Mas eu acho bonito, futurista, eu acho mais bonito do que o Xbox, na verdade. Gui,
0: sua opinião sobre o design do Playstation 5?
1: Assim, quando eles exibiram o primeiro, a primeira versão do console, eu na gritei que era feio, mano, era, eu achei muito feio. Mas aí depois, quando eles mostraram a versão sem seletor de Blu-ray, aí eu achei muito bonito. E ainda mais as outras fotos que eu já vi também, vendo na versão preta, que a galera já fez umas montagenzinhas, aí fica mais lindo ainda. Eu acho que, tipo, normalmente eu não sou de ficar achando o design de console lindo, mas esse eu
0: achei. Eu não gostei do design, até agora eu não gosto. Tipo, eu acho meio... É, sei lá. Meio feio, meio bizarro. Tipo, eles parecem que estão tentando muito forte ser um design futurista. Parece que saiu algo de The Sims, assim. Tipo, esse é o console do futuro e você compra por... 5 mil Scrobbles, ou qualquer que seja o nome do, do dinheiro. De The Sims. <risos> mas eu não gostei muito do de design. achei, é, qualquer verdade. Mas, tipo, pode ser a coisa mais feia que eu já comprei na minha vida, mas... Eu não acho, tipo, eu também não ligo muito pra design de console, então... Já entrando na última pauta aqui que a gente vai tocar, é, vale ou não vale a pena comprar e quando vai valer a pena comprar o Playstation 5? Gabriel Cabral Barreto sua opinião.
2: Depende do tipo de jogo que você quer jogar e vai depender também de se vai ter é, crossplay nos jogos que vão vir, se não vão, se vai ter retrocompatibilidade. Retrocompa tem uma série de coisas, mas assim, falando dos jogos que a gente já viu, eu acredito que vale, sabe? Tem o Horizon, vai vir o próximo jogo do Homem-Aranha, que a gente ainda não sabe se é, vai ser cross-game. Mas, olhando só nos jogos, eu acho que ainda vale a pena, até porque é uma engine nova, vai vir com 4K nativo, é, pensando em longevidade e num, num público que procura um pouco mais de do que a gente tem no computador, que são gráficos e uma resposta mais rápida. Eu acho que ainda vale a pena. Depende do preço também, mas vale.
0: Guilherme Ferreira, Luiz. Guilherme Luiz Ferreira. É... O... <risos> vale ou não vale então, a pena?
1: Eu acho que, de início, é... eu tenho uma opinião de que, assim, nenhum console vale a pena ser comprado logo no lançamento, porque tá, mas vai sair num preço alto, né, você vai acabar pagando mais caro, tipo, você vai ter ali alguns jogos no lançamento, mas aí sempre enrola aquele período, depois, pós-lançamento, que fica um bom tempo sem sair nada. Então, eu ainda acho que tipo, tem como aproveitar a geração atual, tipo, esse ano vai sair vários jogos é, grandiosos é, pra se aproveitar, e talvez daqui a dois anos, tipo, quando sair o Horizon 2, por exemplo, Aí sim vai valer a pena, porque você vai ter um exclusivo grande, é um jogo que você só pode jogar naquela plataforma, assim como os principais jogos do ano vão estar disponíveis só pra essa plataforma, e aí vai ser é... a melhor época. E também você vai conseguir já um desconto. Foi basicamente assim que eu fiz da geração do PlayStation 3 pro PlayStation 4, sabe? Eu peguei uns dois anos depois do lançamento, na verdade, um ano e meio depois do lançamento, e por um preço super acessível. Então, por enquanto não, mas deixa sair mais algumas coisas pro o console aí vai valer a pena.
0: Eu também não acho que vale a pena comprar o PlayStation 5 tão cedo. É, a Sony nos últimos anos ela vem basicamente trabalhando para fazer esse PlayStation 5 ser um sucesso. Já faz um tempo desde Horizon 1 que eles vêm trabalhando em sequências dos grandes títulos deles. Eles estão com confiança nos títulos que eles vão lançando, e esses Sim. títulos trabalham em sequência. Para Zero Dawn acaba com uma acaba com duas é, cenas pós-créditos, que são cliffhangers para os próximos jogos. O God of War tem dois cliffhangers no final do jogo. Homem-Aranha também, ele prepara basicamente o jogo todo, ele prepara a sequência, tem cenas pós-créditos também. Então a Sony tá trabalhando nisso. Você acrescenta isso e mais a questão dele, estar estarem trazendo basicamente todos os seus, é, aos poucos, todos os seus grandes títulos pro PC, pra Steam. Daqui a pouco o Death Stranding está tá chegando no PC também. Então a Sony tá trabalhando nisso de a gente está trabalhando em sequências e agora a gente vai trazer todos os nossos títulos do PlayStation 4 para a galera jogar no PC e trazer mais público. E todas as sequências a gente vai trazer mais tarde do PlayStation 5. Então eles estão pensando em garantir todo esse público e transformar o, o PlayStation 5 em algo bem fácil de vender, mais lá para metade. Metade não dá para dizer quanto é o PlayStation 5 vai durar, mas mais para depois, não para agora. Então, por isso que eu não acho que vale a pena jogar e a Sony também não tá pensando nisso tudo. Claro que tem todo mundo que gosta de ter um console novo e vai querer já jogar Sim. em 4K todas as coisas que o PlayStation 5, isso que vai vender para as primeiras pessoas, mas eles só esperam vender de verdade é, com Horizon 2. Esse é o plano deles e trazerem mais público aos poucos quando ele for lançando sequência de God forma, sequência de verdade de Homem-Aranha é, e todas essas outras coisas. E o Homem-Aranha que, que vem agora, ele é mais um título divo, que quando você for comprar depois o console, tipo... É, você vai comprar o Playstation 5 e no, na caixa do Playstation vai ter uma foto do homem bem grande, tipo, esse console vem com o e isso vai trazer mais gente para comprar. Mas tirando isso, eles estão pensando realmente mais depois, daqui a uns dois anos, do que comprar agora no lançamento, que é positivo. Como o Gui disse, poucos consoles vale a pena você comprar no lançamento mesmo. No geral, é, se você tem um Playstation 4, é, aproveita o, o The Last of Us 2, que vai sair daqui a pouco, e... Alguns outros jogos vão sair mais à frente Que não vão obrigar você a comprar o Playstation 5 O Ghost of Tsushima que vai sair mês que vem é... Se você Não tem um Playstation 4 E nunca jogou Tá querendo jogar esses jogos e recuperar esse tempo perdido E jogar esses jogos, espero o Playstation 5 lançar E quando todo mundo estiver vendendo seu Playstation 4 por preço de banana Você compra e vai jogando todos os jogos Do Playstation 4 que você perdeu É, então, esse foi o Plantão do Retalho. Bem rapidinho, mas só para comentar as notícias mais importantes dessa semana. É isso. Esse foi o Plantão do Retalho. É, a gente não conseguiu telebiar com a gente na semana. Caso você esteja perguntando, porque a gente não conseguiu entrar em contato com o assessor dele. É, é... <risos> fiquem
1: seguros, fiquem em
0: casa e até a próxima.